0: Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigada pela presença de todos vocês. Hoje eu estou aqui com o professor Ricardo Costa, ele que é professor titular do Departamento de Teoria da Arte e Música na Universidade Federal do Espírito Santo, professor efetivo do Programa de Doutorado Internacional à Distância, acadêmico correspondente na França e líder do grupo do CNPq. Arte, Filosofia e Literatura na Idade Média. Hoje, ele é coordenador do CAPS, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é uma autarquia do MEC, que administra bolsas de estudos e faz a administração dos cursos de mestrado e doutorado no Brasil. Ele foi assessor especial do Ricardo Vélez, o primeiro ministro da educação e hoje está no ministério da educação com o nosso querido ministro Abraham Wintraub na parte da autarquia, da autarquia do CAPS e também escreveu um livro chamado Visões da Idade Média que é o 25º livro dele entre traduções de documentos medievais, de autoria própria, em parceria e organização de coletâneas e é o segundo publicado pela editora Armada de Santo André, tá? Vamos lá, professor muito obrigada por aceitar essa entrevista pra gente eu gostaria de saber como que é ser professor na Universidade Federal do Espírito Santo, já que o senhor é de direita e a Universidade é federal
1: Sim, eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo há 19 anos prestei concurso em 98 para o departamento de história depois de 7 anos infernais eu consegui uma um empréstimo o departamento de filosofia inclusive ajudei a, a levantar o mestrado de filosofia porque minha tese de doutorado foi sobre um filósofo medieval e quando surgiu uma oportunidade de uma vaga na no departamento de teoria da arte e música de arte clássica e medieval é, esses professores do departamento me convidaram para fazer uma experiência, viram lá os meus trabalhos publicados sobre arte medieval, eu tinha alguns, e é, depois de um ano e meio de experiência, e trabalhando também simultaneamente no departamento de história, porque o departamento de história não liberou a minha carga horária, é, durante um ano e meio trabalhei nos dois lugares, nos dois departamentos, até que... A vaga foi oferecida ao departamento de História e eu pude então ser é, removido né, para o Departamento de Teoria da Arte e Música. Então, nos últimos seis anos, eu sou professor, já titular é, de História da Arte UM, que é a matéria ministrada no primeiro período para os cursos de artes plásticas e artes visuais, e também é, arquitetura e tal, mas eu, eu, eu sou posto preferencialmente nos cursos de artes plásticas e visuais. Bom, dito esse pequeno introito aí sobre a minha vida acadêmica, nesses últimos 19 anos, eu é o que eu posso dizer que ser professor de direita em uma universidade federal, não só na do Espírito Santo, mas em qualquer universidade federal no Brasil, é um inferno, né? É um inferno porque a maior parte dos colegas, 99% dos colegas, foram formados na tradição é, intelectual de esquerda, né? inclusive nos últimos anos isso se radicalizou, então assim, é um povo muito intolerante, muito pouco afeito ao debate democrático e então há intimidações de todo tipo, assédio moral, é, alunos que procuram esses professores como eu para estudar para iniciação científica para, para é, fazer mestrado ou doutorado também são assediados, sofrem constrangimentos em sala de aula fora de sala de aula, nos corredores eu tenho dezenas de casos, né, de histórias então assim, como é ser professor de direita em uma universidade federal é um desagradável, né? agora... É, eu ainda estou vivo, era para ter morrido em dezembro de 2007, quando sofri um AVC tronco cerebral devido a um violento assédio moral você é processado, você é, eles abrem sindicância, mas como assim eu não falo. sou assíduo nunca faltei nesses 19 anos não chego atrasado, compro as minhas obrigações não falo é, de política em sala de aula acho isso um horror como, como, como as esquerdas fazem para eles é normal, absolutamente normal usar a sala de aula como palanque político e eu nesse aspecto eu sou muito Weberiano, sociólogo Max Weber, que, que já na década de 20 do século 20 afirmou em alto e bom som que usar o palanque, é, usar a sala de aula, a cátedra como palanque, palanque político é, é o suprassumo da excrescência intelectual, então eu não abro a boca para falar de política em sala de aula eu dou minha matéria, mas é, apenas é, não fazer parte desse, desses grupos já é você já é automaticamente
0: excluído e, e, e vilipendiado de todas as formas. Nossa, professor, sério? O senhor pode contar um pouco sobre esse incidente que lhe causou o AVC? O senhor pode contar algum qual foi o caso de assédio que mais lhe marcou? Surgiu
1: em fevereiro, pleno carnaval, um edital para alunos, né, para bolsistas... É, que o professor poderia indicar um aluno para fazer a, a monitoria da disciplina. Eu estava eu em, em Vitória, não, não, não fui pular carnaval em 2007, já há muitos anos não pulava e registrei, fiz o registro. É, o departamento que já estava muito alvoroçado contra a minha pessoa é, começou a reclamar da que eu deveria ter falado com colegas da área etc enquanto que o edital não dizia nada disso e aí lá pelas tantas depois do terceiro do quarto mês de atividade a chefe de departamento cortou a bolsa do rapaz sem maiores explicações o rapaz foi lá receber a bolsa e quando chegou lá o sistema não estava muito desenvolvido ainda na, na internet, era, era quase manual, quando ele chegou lá para receber, a bolsa estava cortada. É, a a, a, a chefe de departamento fez isso, a revelia do departamento, e marcou uma reunião para que o departamento concordasse com a decisão dela. Tudo errado, né? E, inacreditavelmente, o departamento votou por seis votos a quatro, me recordo bem, votou pela... Pela, é, concordando com a, com a decisão da chefia. Eu assistindo tudo aquilo, naquele processo quase kafkiano, é, isso em meio a muitas discussões, né? eu recorri. Recorri e na primeira instância, que foi justamente no centro, no CCHN, Centro de Ciências Humanas e Naturais da UFS, em primeira instância eu ganhei, por unanimidade, e aí o processo voltou para devolver a bolsa para o rapaz. Mas como ele havia sofrido também assédio, ele agradeceu muito a minha, a minha luta pelo que é correto, mas disse que não, não queria mais aquela bolsa. Foi outra guerra, né? Foi outra guerra, mas eu faria tudo de novo. E aí naquelas discussões todas a, a chefe de departamento resolveu me processar abriu uma sindicância porque teria dito que eu fui insubordinado e é claro insubordinação ocorre quando um, um um subordinado se recusa a cumprir ordens e na universidade federal nós professores somos todos iguais e eu não e eu não descumpri nenhuma ordem aí ela contratou advogado uh, Recorreu, ele perdeu, ele, ela perdeu em todas as instâncias e chegou aí até a, a, a reitoria. E como você sabe, no nosso caso de professores federais, um processo desse pode até chegar ao Supremo Federal. Mas é, quando chegou lá na, na, na reitoria, eu não lembro agora qual instância, é, eles viram a palhaçada que era aquilo e, e aí arquivaram, é, porque havia chegado às raias do inacreditável. Ela, ela disse que eu a xinguei, inventou, né? Inventou um monte de coisas. E, e é claro que isso demorou vários meses, é, juntamente com aquelas, aqueles constrangimentos que a esquerda é muito muito eficiente em fazer, né? Colocar alunos para criar casos na sua sala de aula, é, com, é, oferecer bolsas para alunos em troca de falsas denúncias, eles são muito eficientes na sedução moral da juventude. E, e em troca de 800 reais, muita gente faz qualquer negócio, né? Então juntou um monte de coisas e no final do ano eu, eu aguentando aquilo tudo em silêncio, aquilo é, somatizou e eu tive um AVC-tronco cerebral fulminante é, que, segundo a médica, eu deveria ou ter morrido ou ficar em estado vegetativo. Isso, inclusive, me foi confirmado recentemente pelo meu neurologista aqui em Brasília. Então, é, fiquei de fraldas no CTI, com metade do corpo totalmente imóvel, paralisado, inerte, e a outra metade toda contorcida, né? Você fica com o rosto todo torcido, né? E levei assim, um ano e meio mais ou menos para voltar a andar corretamente, para movimentar os dedos da mão esquerda, essas coisas, né? Um processo muito sofrido com hidroterapia, massoterapia, fisioterapia, tudo que você possa imaginar, todos os dias. Vou repetir, todos os dias. É, foi muito difícil. E quando eu tive o AVC no final do ano, eu estava lá com duas ou três turmas, uma delas noturna, de, de muito baixo nível, né, uma garotada assim, muito avesso a qualquer estudo. E um, um, uma meia dúzia de alunos, é, quando soube, saiu para comemorar. Tiraram foto na rua da lama, brindando chopp e tal que eu tinha sofrido isso, é, na primeira, a primeira justificativa foi que eles não teriam então a prova, porque eles não queriam ter prova, porque a educação contemporânea, baseada em Paulo Freire, ela tem ojeriza, avaliações, né? você não pode corrigir, você não pode tirar ponto da pessoa que escreve errado, essas coisas, né? Então, primeira coisa que eles falaram, os alunos, claro que incitados por professores, aluno não faz isso de graça, né? Eles fazem porque eles têm amparo na, na, no departamento junto a alguns professores, que estimulam, que estimulam essa, esse tipo de atitude, infelizmente. Né? E isso acontece em todas as universidades brasileiras, tá? Ontem mesmo eu prestei um depoimento para um documentário lá no gabinete do ministro. Primeiro foi o ministro que gravou, ministro da Educação, Abraham Weintraub. Depois foi o irmão que é assessor especial do presidente Bolsonaro, Arthur Weintraub. E em terceiro lugar fui eu, que o, o, o grupo lá do Brasil Paralelo me convidou para dar o meu depoimento. Então, essa é uma das histórias, né? Essa do AVC. Agora, para encerrar, esse aluno que eu lutei tanto, né, briguei, com... e ele, ele hoje é professor federal, né, eu tenho já três ou quatro alunos que são professores federais, ex-alunos que estudaram comigo, que eu preparei, e ele não fala mais comigo, porque tão logo entra na universidade, não é de bom tom falar, manter contato, manter amizade com o um professor de direito.
0: Ser professor de história e em um governo de direito é um exemplo de coragem, professor, parabéns. Pode-se dizer que a verdadeira resistência, né? não essa resistência que temos aí hoje. O senhor hoje está no Ministério da Educação, mas está desde a gestão do Ricardo Vélez. Como foi o convite e qual a função que o senhor exerce hoje no Ministério? É,
1: é realmente, em comparação com, com muitos colegas, é um gesto de coragem mesmo, eu estou tentando, um dos motivos pelos quais eu ainda permaneço aqui em Brasília é incitar os colegas que são assediados no Brasil todo, a incit incitá-los a, a um pouquinho de coragem, né? um pouquinho de testosterona e pô, botarem a boca no trombone isso é um, é um absurdo, viver num ambiente intelectual sem liberdade de expressar suas opiniões. Né? É. Como é que foi o convite? Eu não conhecia o ministro, o ex-ministro Velhos Ele me fez o convite no início do ano, dia 2 de janeiro, 1 de janeiro. Foi, foi um convite para ser coordenador-geral do Enad. Aquela prova, né? Aquela prova quando o aluno faz, quando sai da universidade. Então, seria coordenador-geral do ENAD, lá no INEP. Só que o processo levou três meses, demorou, né? Em parte porque a universidade em janeiro fica muito esvaziada, né? Muita gente de férias, mas também, em parte, porque é, é, essa má vontade. Isso aí é uma suposição, né? Uma má vontade o meu reitor é muito petista né a UFES é uma universidade muito de esquerda muito então demorou três meses e no meio do caminho do, do trâmite processual que eu fiquei acompanhando online é, o gabinete decidiu é, mudar o cargo e é, convidou me convidou para ser assessor especial do ministro velhos e então é, eu tomei posse no final de março e um mês depois, mais ou menos, infelizmente, o Vélez caiu. Era para eu, eu ser também exonerado, porque o primeiro cargo que, que cai após o do ministro é o do assessor especial do ministro. Chegou a nova equipe do ministro Weintraub. É, eu fui chamado... Fui sabatinado, me pediram um relatório das coisas que me foram solicitadas, eu fiz, me pediram também informações da minha vida acadêmica na universidade, eu dei, e aí ao invés de ser exonerado, o gabinete decidiu... É, simplesmente me rebaixar de posto né? eu passei de assessor especial do ministro a assessor do MEC que é um cargo mais geral que faz várias coisas e também é, passei a trabalhar consequentemente a assessorar os assessores do ministro né? que é uma equipe de jovens advogados Assim, eu falo jovens porque eu estou já quase na sou quase um idoso então é uma garotada de 36, 40 anos é... Muito bem preparada, muito bem, muito aguerrida, muito bem disposta a, a enfrentar o a pegar o leão pela unha, né? O touro pela unha. E eu passei então a assessorá-los com uma série de trabalhos internos. E aos poucos o gelo foi quebrando, né? E até que, é, até que eu fui apresentado oficialmente ao ministro, acho que depois de uns dois meses, mais ou, mais ou menos. Apesar de estar trabalhando no gabinete, há muitas salas ali, há muitos lugares, né? Então, é, depois de mais um tempo, ele decidiu, o próprio ministro, decidiu me enviar para a Capes, que é uma autarquia subordinada ao MEC e que administra a verba toda pra, de bolsas para mestrado, para doutorado, para diversas modalidades, para pós-doutorado no exterior, né? ela administra essas bolsas e também faz a avaliação dos cursos tanto de, de mestrado quanto de doutorado no Brasil todo. Então, aí, é, é, para eu não ter que voltar para a universidade e começar tudo de novo, o processo tudo de novo, eu primeiro fui nomeado na Capes e depois eu fui exonerado do MEG com data retroativa. E estou lá já há mais ou menos um mês e meio, um mês e meio, trabalhando diretamente para o presidente da Capes. O cargo é de assessor técnico da, da presidência da Capes. E depois de, de uma imersão aí de algumas semanas, extraoficialmente, né? Uma imersão para conhecer a estrutura, as diretorias, as coordenações, né? É, eu agora realmente estou é, todos os dias lá à disposição do presidente, represento o presidente na Câmara é, dos Deputados. Essa semana houve uma visita ao Senado, porque tinha lá uma comissão de pesquisa... Enfim, há é, é, várias coisas, a agenda do presidente lá da Capes é muito intensa por causa dessa demanda de bolsas, e então ele tem me colocado cada vez mais na, 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 na sua agenda como representando e também aconselhando em muitas questões ali relacionadas à avaliação dos programas de pós-graduação, porque... Eu já fui vice-coordenador do Mestrado de Filosofia da UFES e fui coordenador do Mestrado de Artes da UFES. Então, eu conheço
0: relativamente bem é, todas as instâncias relacionadas à pós-graduação. Professor, em sua entrevista com o Ricardo Roverando, Terça Livre, eu vou deixar o link aqui na caixa de informação para o pessoal, foi falado sobre uma lista negra nas universidades. Que lista é essa? O senhor está nela?
1: Oh, olha só, é, é claro, eu falei, assim, metaforicamente, não existe uma coisa oficial, nem poderia, né? Eles não, eles não seriam burros a esse ponto, né? É uma... É uma... como existe um contato, vou, deixa eu te explicar. Como existe, assim, uma, uma conexão muito estreita entre todos os professores federais do EAPOC que é o Chuí... É, as notícias são muito veiculadas em, entre as esquerdas Então assim, vou te dar um exemplo é, Eu apresentei um trabalho no congresso em São Paulo E no, no sul do Rio Grande do Sul Eu fui indagado a respeito de um assunto que eu teria dito lá E eu não disse Em outro evento, né, no sul do Rio Grande do Sul Esqueci o nome da universidade É a última universidade lá perto lá da fronteira então, assim, eles são muito bem estruturados, muito bem organizados, estão nisso há décadas. Eles são capitaneados nas estruturas institucionais pelo PC do B, não é pelo PT, olha que curioso. É o PC do B que sabe jogar o jogo administrativo, institucional, muito bem jogado, muito sorte da mente. Então, assim, essa lista, entre aspas, lista negra é uma troca de informações extraoficial que corre de boca em boca entre os coordenadores de pós-graduações, entre os prós-reitores, entre os chefes de departamento. Então isso começou, no meu caso, começou lá com o departamento de história da UFES, que começou a me denegrir nacionalmente já em 2002, 2003, nos congressos, entendeu? Então, assim, é isso. E quando você entra nessa lista, entre aspas, você passa a ser excluído gradativamente de tudo. Inclusive, seus trabalhos são recusados em, re, em
0: muitas revistas, com alegações várias.
1: Então é isso.
0: Professor, há alguma esperança de descomunização das universidades, de tirar esse comunismo de lá? Olha, Camila, no atual sistema, na atual, nas atuais estruturas das
1: universidades federais de acesso, né? é muito difícil uma mudança significativa só pode ocorrer com o ingresso de novas cabeças mas para entrar em essas novas cabeças é necessário percorrer como eu percorri aliás é necessário percorrer uma via crucis: graduação mestrado doutorado período concurseiro depois de ingresso três anos de estágio probatório então é um é um projeto de vida de 20 anos mais ou menos né eu fiz eu acho que dá para fazer sem entrar em choque agora essa garotada hoje em dia gosta muito de aparecer né então basta um comentário enviesado nas redes sociais é, a respeito de qualquer posição da esquerda que você praticamente já entra nessa lista eu estava explicando na, na pergunta anterior então é preciso fazer essa via cruz ficar na sua na minha época eu, o meu período concurseiro foi na, na década de 90 do século passado então assim na minha época ainda não havia internet eu também sempre fui mais assim discreto na minha e sempre tentei adequar é, o que eu queria com o que a vida poderia me proporcionar, né, uma adequação entre o que a gente quer e as oportunidades da vida, né? a, a, o sucesso na vida depende dessa, dessa mediação, né? não, é, não é só o que você quer, nunca é, e também não, não, não é bom você ficar o tempo inteiro se submetendo ao, 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 ao que a providência divina nos dá. Né? Você tem que tentar se esforçar. Essa, essa garotada não tem, muito, não tem muita fibra, né? ela, ela é muito mimizenta, ela é muito queixosa, ela é muito frágil. Então é tudo muito difícil. Mas a única solução é essa fazer um projeto de vida porque ainda é o melhor emprego para professor, é a Universidade Federal que dá os melhores salários né? é, agora eu não sei o futuro né? eu não sei o que vai acontecer no futuro se essas coisas vão mudar porque as universidades com quase 90% da sua receita comprometida com o pagamento de funcionalismo é um passo para explodir o sistema, entendeu? Ele, os reitores sabem disso, os reitores de esquerda sabem é, mas por questões populistas ficam fazendo essa média com os sindicatos, com os partidos né? É, universidade gratuita, só conversa fiada nós que pagamos, não tem nada de graça na vida então assim, é, a única solução é, é a médio prazo mesmo do contrário, se não, se não ingressarem essas cabeças se não fizerem essa via crucis
0: Vamos continuar com esse mesmo sistema. Professor, vamos falar sobre o seu livro agora, Visões da Idade Média. O senhor pode falar um pouco do seu livro e para qual público ele é direcionado? Muito bem. Bom, me, o Visões da Idade
1: Média é meu 25º livro, entre traduções de documentos medievais, autoria própria, trabalhos de autoria própria, é, trabalhos em parceria e organização de coletâneas e é o segundo livro publicado pela editora Armada é uma editora paulista lá de Santo André é, e também é, é feita a, o projeto é, se concretizou no sistema de crowdfunding que os, os interessados adquirem antecipadamente o livro com base na estrita confiança compram e aí depois que preenche a cota para impressão, eles o livro, o projeto segue adiante e aí é impresso e esses que compraram antecipadamente eles recebem pelo correio, mas também os outros que aí é, como pagou a impressão é, eles imprimem mais, é, mais interessados que queiram comprar podem fazê-lo diretamente junto à editora, no site da editora online. E recebe direitinho o livro pelo correio em casa. Isso é uma ótima forma, é muito moderna, né? que quebra um pouco a hegemonia dessas grandes editoras e, assim, é, pode é, preencher uma lacuna de um público mais seleto, um público mais interessado não em obviedades, nem Sidney Sheldon, ou Harry Potter, etc. Né? Então, é, esse livro, assim como o anterior, pela Editora Armada, que foi o Impressões da Idade Média, eu dividi o livro em quatro sessões. História, Literatura, Filosofia e Artes que são as quatro áreas do conhecimento que eu transito sempre com temas medievais é, ou é, proto-renascentistas é um trabalho de história mas às vezes eu analiso textos literários ó, obras de arte e tal então nesse caso aqui do visões da Idade Média é, foi ainda me, é, a editora me convidou para escrever assim um, um artigo de abertura antes que antecede as quatro sessões, sobre a Inquisição. Eu nunca tinha pesquisado a Inquisição, até porque o tema é muito mais moderno, do período moderno, do que do período medieval, ainda que a Inquisição tenha sido fundada na Idade Média, mas ela tinha características bastante diferentes da, da, da Inquisição, tal qual o imaginário popular, Pensa que foi. Então, para isso, eu convidei um jurista, Dr. Milton, ele dividiu comigo a autoria do trabalho. Eu aproveitei e inseri obras de arte que representam processos inquisitoriais. Nós analisamos e fizemos, assim, uma brevíssima história da Inquisição. Então, é um livro, eu acho que vai desfazer muitos mitos sobre a Idade Média. Ele tem um prefácio de um professor da Universidade da Califórnia, de Santa Bárbara, Califórnia, nos Estados Unidos, que é o Antônio Cortirro, Cortirro, o e uma orelha do professor Vicente Martínez, que é da Universidade de Alicante, é, que tem um doutorado à distância sobre a coroa de Aragão, doutorado, doutorado esse é, que eu faço parte é, como, no corpo docente, eu já tive já dois alunos brasileiros que defenderam esse doutorado à distância então, é, o livro eu, eu acho que ficou muito bonito ah, e é isso vai ter um lançamento aqui em Brasília dia 28 de novembro é uma quinta-feira e eu vou convidar todo mundo
0: professor qual o conselho que o senhor deixa para os estudantes de história que, como eu, estão prestes a se formar na graduação?
1: Olha, Camila, o conselho que eu posso dar para os estudantes, se é que eles querem algum conselho, né, porque são todos revolucionários, contestadores, né, querem um, um novo mundo, aquelas bobagens que eu escuto desde que eu entrei na universidade em 1981. O povo que quer um mundo melhor não, não faz nem a própria cama de manhã. Mas, do ponto de vista estritamente acadêmico, o conselho que eu posso dar é estudar. Estude, estude, leia tudo que os professores sugerem e mais, mantenham sua descrição. Mas aí ninguém vai, vai ouvir, né? Mas mantenham-se mantenham discretos e ponderados. E antes de emitir qualquer juízo de valor ou qualquer opinião, pesquisem. Façam o dever de casa. Que vocês vão ver que o que estão te, lhes ensinando na graduação, das maravilhas da medicina cubana ao regime da Venezuela, é tudo mentira. E o, o que vale mesmo é a tradição ocidental o respeito às religiões e a liberdade de consciência.
0: Professor, muito obrigada pela sua participação. O senhor gostaria de fazer as suas considerações finais?
1: Eu queria agradecer muito as suas perguntas, muito instigantes, e dizer que o que fica para o futuro, mais ainda do que qualquer atitude política, é a cultura. Então, eu não estou descuidando da minha produção acadêmica, dos meus estudos, das minhas pesquisas e é, publico agora, esse ano, em 2019, o Visões da Idade Média e vou fazer aí uma, uma excursão de lançamentos por vários estados. É claro que o trabalho aqui no governo federal, desde janeiro, tem sido muito gratificante e, um, e bastante consolador porque a minha perspectiva lá no olho do furacão, lá na ponta, em sala de aula não é, não é animadora mas eu tenho percebido aqui em, toda, em todas as autarquias que eu passei no próprio MEC, no próprio gabinete do ministro um trabalho assim muito sólido correto, moralmente ético e que certamente vai render frutos, acho que já a partir do final do ano que vem. Porque você sabe que em educação tudo é muito lento. Não existe solução mágica nem imediata. Então, nesse primeiro ano tem sido assim, uma limpeza de terreno. Havia muita coisa errada. E ainda há, porque onde você esbarra tem problemas. Há problemas. Mas eu tenho. Eu não sei quanto tempo mais eu permaneço em Brasília, mas. A minha percepção é que está sendo feito um, um trabalho muito bom. É, a equipe, o próprio ministro Abraham Weintraub, tem agido com muita firmeza na solução da herança maldita que o PT e PSDB deixaram. E é isso. Um grande abraço a todos.
0: Professor, muito obrigada pela atenção e pela paciência, agradeço a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Pessoal, o link para o livro, para os perfis do professor estão todos aqui na caixa de informação, assim como a entrevista com o Ricardo Roverando Terça Livre. Muito obrigada a todos.